0: Hoy quiero compartir contigo dos puntos que te pueden ayudar a vivir de una manera a la manera de María. Sin más, te saludo, te mando un abrazo muy caluroso en el amor de Jesús y María y deseo todo lo bueno para ti y que el Dios de la vida te bendiga. Así que sin más, vamos a entrar a este pequeño tema que he preparado para cada uno de nosotros. La virginidad de María. Aclaro. Vamos a hablar un poco de la virginidad de María, pero no como dogma de fe. Recuerdan ustedes que uno de los dogmas de la iglesia católica es la perpetua virginidad de María. María fue virgen antes de durante y después del parto. Más yo no voy a compartir ese dogma con ustedes, pero sí vamos a hacer una reflexión que nos ayude a vivir más a la manera de María. Para ello, leemos el texto bíblico que ustedes men, que ustedes posiblemente ya conocen. El de Lucas capítulo 1, versículo Capítulo 1 y versículo 26 al 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Palabra de Dios... Gloria a ti, Señor. El evangelista nos menciona dos veces la palabra virgen y con razón, porque ella lo es, porque nuestra iglesia lo enseña, pero vamos a ver, él nos quiere dejar claro entonces que María es para siempre virgen, pero... Dice Santa Ana de Emerich que María, en una de las visiones de Santa Ana de Emerich, dice que María, desde los tres años de edad, fue llevada al templo de Jerusalén para su educación religiosa. Ella, María, estando en el templo, consagró su virginidad a Dios y decidió tener una vida casta. ¿Usted imagina, querido oyente, el deseo de esta niña de tres años de querer pertenecer a Dios completamente en cuerpo y alma? Y a esa edad sería, sería lo más valioso que pudiéramos pedir nosotros a Dios que nos concediera tener ese deseo de pertenecerle solamente a él en alma y cuerpo. Recuerden que los profetas, en especial Isaías y Ezequiel, profetizaron que del pueblo de Israel nacería el Mesías. Y una promesa de Dios también hecha a Abraham en el Génesis. Que el Mesías nacería de este pueblo de Israel. Entonces, el, pene, el, pertenecer, el pertenecer virgen en este contexto histórico era muy mal. Porque todas las personas... Todos los piadosos deseaban que de su descendencia, de su familia, naciera el Mesías. Que de, que de ellos naciera el Mesías, y como era una promesa hecha por Dios, ellos esperaban con ansias la venida del Mesías. Ahora, el que una persona decide ser virgen en este contexto... En esta persona, entonces, no nacería el Mesías. Y si no nace el Mesías, le quitan la posibilidad a que en el pueblo de Israel nazca el Mesías. Y María decide vivir en contracorriente. Porque los de su tiempo, los de su tiempo querían que naciera el Mesías. Se casaban y esperaban con ansias a el Mesías prometido. Pero María decide vivir en contracorriente. Y consagra su virginidad a Dios a los tres años de edad. Ese deseo de pertenecer a Dios en cuerpo y alma de María lo confirma cuando el ángel llega a ella y le y lo desposa con Dios. Ella contesta aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mire, qué maravilloso. El deseo de querer pertenecer a Dios, el deseo de quererle pertenecer a Dios, pero en cuerpo y alma. Es decir, en su comportamiento, en su actitud, y en oración. ¿Por qué? Porque María estaba en oración. Estaba en oración cuando el ángel llega a pedirle su consentimiento a desposarla para que concibiera a Jesús. Así que, ¿cuántos de nosotros vamos en contracorriente como María? ¿Cuántos de nosotros vivimos como ella? Y usted preguntará, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo yo voy a ir contracorriente? ¿Cómo voy a vivir contracorriente? Si usted es una persona de oración, si usted es una persona que se mantiene viviendo los sacramentos, y ve, y ve usted que en su casa, su familia es incapaz de ser felices, de gritar de alegría, de sonreír frente a las dificultades, de enfrentar las dificultades con sabiduría. Si los hijos son desobedientes, y usted se pregunta, y usted dice, yo soy una persona de oración, yo soy una persona que mantengo relación con Dios, que vivo los sacramentos. ¿Y por qué esto? Ah, es tiempo de ir contra corriente a la manera de María. Usted tiene la fuerza de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios. Eso lo recibió usted en el bautismo. Ahora, busque una estrategia. Algo diferente. Salga de su rutina. Como familia, como padre, como matrimonio, como servidor. Y busque nuevas opciones para enfrentar. Eso que usted, por gracia de Dios, ha visto. Que tiene necesidad en su casa. ¿Y cómo lo hace? Si usted no es una persona de rosario, solamente es adorador al Santísimo, solamente ora, solamente asiste a misa, aviéntese, agarre el rosario y ore. Y rece a María, ese es un cambio en la vida. Ese es un cambio en nuestro comportamiento, eso es ir en contracorriente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo diferente a lo acostumbrado, a lo que me han enseñado, a lo que me han transmitido. Yo soy capaz, por gracia de Dios, de Poder cambiar. Poder cambiar en mis actitudes y poder cambiar en mi ritmo de oración, en mi forma de relacionarme con Dios. Este es lo que María hizo. Este es lo que María hizo y Dios no, Dios no la ignora, Dios no lo va a ignorar a usted porque, porque él es un Dios fiel. Dios le va a respaldar en su decisión que usted ha tomado estando en oración, y listo, y listo. Para esto, Dice el profeta Isaías en el capítulo 54 y versículo 5. Porque ahora te desposa tu creador. Yahvé Sabaot es su nombre. El que te rescata es el santo de Israel. Quien se llama Dios de toda la tierra. ¿Quién es ahora al que le perteneces en cuerpo y alma? A tu Creador, a Dios Sabaoth. Él es el Santo de Israel. Todo lo que tú recibes es porque el Poderoso mismo te lo da. Todas las decisiones que tú tomes es porque Dios te respalda a ti, porque ahora tú le perteneces a Dios y Él transformará tu vida, Él transformará tu familia a la manera de Dios, no a tu propia manera. No a tus propios deseos, no a tus propios deseos, sino a los deseos de Dios, querido hermano, porque tú le perteneces a Dios, porque tu cuerpo y alma le pertenecen a Dios, por eso tu obrar a cada momento, a cada día es diferente. Porque tienes la fuerza de Dios. Porque en ti está el dador de vida. El creador de toda la tierra. Y Él te sigue creando porque le perteneces. Así que sin más, ir contracorriente, tomando nuevas decisiones. Ir contracorriente tomando nuevas decisiones a lo acostumbrado. Es, es decir, no dejarlo acostumbrado, pero incorporar. Incorporar nuevas decisiones. Incorporar nuevas decisiones. Si eso no funciona, busca otra forma, otro método. No te estanques. No todo está acabado. El Dios de la vida está contigo. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima.